2: Et salut à tous et bienvenue dans cette 23 e édition de Comics Discovery, euh, le podcast euh, dans l'émission euh, qui vous parle de... de comics, ça, ça y est Ah, ah enfin moi. Bravo ils, ah, ils suivent enfin... Une, une semaine tour. que je répète. Alors je suis avec ma fameuse ma fameuse équipe de, de chroniqueurs et de, de passionnés de comics. Euh, on va commencer par les filles, elle est avec nous à côté, elle va vous parler de cinéma et de série télé pendant les news avec
3: moi. C'est Faye, salut Faye. Bonjour James et bonjour tout le monde
2: En face de moi, il y a Junique, qui va faire son fameux halo. Et si j'ai pas envie... Ah merde, mais tu le fais à chaque fois, je pensais euh, que pas le dire. C'était faire, devenu euh, euh, en fait. un, un réflexe, une, un une habitude. Non,
1: bah non, pas de halo. Si il a tenté le diable. Maintenant, c'est fini. Ça je la... le ferai plus jamais.
2: Ok, bah moi, ça, moi, pas trop. Donc voilà, ça, au moins, ça, c'est fini. <rire> euh, et euh, vous l'avez entendu. Mais... Moi, il y a Mathieu. Ça, ça Mathieu. bien. Ouais, ouais. Salut, salut à tous. <rire>
3: tu veux te faire lapider, en fait en Ouais, dessus, je
2: crois. Parce que t'es ouais.
3: tout gentil, en fait, en fait. Mais
2: c'est parce que, en fait, je suis le seul à avoir aimé le titre dont on va parler, on va vous parler cette semaine. Et euh, du coup, bah, je, vais, je, je commence l'émission euh, comme il faut euh, avec, euh, avec, avec de bons, de bonnes ouais, comme on dirait. Et ça ne veut rien dire du tout ce que je suis en train de dire. Et on va, Ouais, on va enchaîner direct sur les. Allez c'est parti pour les news Avec ce générique qui est toujours aussi cool euh, et on va partir sur euh, le nouvel le nouvelle mini série enfin on sait pas si c'est vraiment une mini série ou un event ou, ou une série tout court c'est génération qui va arriver chez chez chez, chez marvel qui avait été teasé par une cover assez assez cool de l'exos Alex, Ross. Alex Ross, je sais pas si vous êtes de mon avis moi je l'aime beaucoup en cover mais j'ai un peu plus de mal en intérieur euh, euh, donc pour les gens qui connaissent pas c'est quelqu'un qui qui, qui fait des trucs vachement photoréalistes, euh, vachement iconique qui a bossé sur euh, bah, moi j'ai lu Arfix de lui. Euh, il a bossé sur. Euh, tu t'avais dit que tu avais lu quoi de de lui euh, Kingdom Come, c'est un peu de Come. DC aussi. Euh, Marvel aussi. Euh, donc moi, moi je l'aime bien en cover. Je crois il, a fait, il fait des, très, très, des covers très, très très belles, notamment une du Joker d'Harley Queen qui est assez emblématique, qui avait été reprise en Suicide Squad et qui est assez c'est cool. Laquelle c'est celle où tu as euh, le Joker et, et Harley Queen qui dansent. Ah d'accord. Donc voilà, elle, elle est très belle, mais en intérieur c'est un peu plus compliqué. Enfin, j'ai un peu plus de mal avec lui. Donc
0: vous n'êtes pas de mon avis, non Si, ouais. Bah après, c'est, j'imagine qu'il a plus de temps pour travailler ses covers que ses intérieurs. Il y a une deadline forcément à faire, donc ça reste quand même très correct. Après, c'est vrai quand il prend son temps, il fait, il fait vraiment des choses magnifiques.
2: Ok. Et bah on a enfin un teaser pour ce, 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 cette génération Donc on, on, je pense que c'est une mini-série Il y a plus de, de, de chances que ce soit une mini-série Et euh, en fait ça, on, c'est une, un pitch assez bizarre Donc que je, vais vous, je vais vous citer mot pour mot Alors autrefois un jeune gringalet de New York Qui a soulevé un bouclier pour foncer dans la bataille Un fils s'emparé d'un marteau sacré qu'il a, qu'il a jugé digne Et un génie or- arrogant a construit une, armée, une armure qui, euh, qui a révélé son potentiel au grand jour Et ensemble ils sont devenus les plus grands héros de la Terre. Aujourd'hui, cet héritage héroïque vit à travers une nouvelle génération de héros et sera mise à l'épreuve quand les plus grands champions de l'univers Marvel s'unissent pour avancer dans le futur. On sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire et vers quoi... Ils avancent vers le futur voilà, mais euh, vers, vers quel futur, vers mais quoi C'est co- très
3: clair, c'est en fait une nouvelle série de l'agence touriste que je suis parfaitement reconnu moi.
2: Ah euh, ouais bah, peut-être, peut-être. Ouais, ça a l'air d'être un bon
0: gros retour <rire> justement à ces héros emblématiques. Ça fait quelques années que Marvel ils essayent quand même des concepts ces derniers temps. Iron Man n'était plus Tony Stark, Captain America n'était plus Steve Rogers, même Thor n'était plus euh, Odinson. Et euh, du coup, euh, je sais pas si ça avait très très bien marché tout ça. Alors, on a on a l'air d'être fait un gros back to basis old school à l'ancienne. Bon, pourquoi pas hein. Ok, est-ce que ça vous hype un peu Oh, par curiosité. Moi je lis plus du tout de Marvel, donc euh,
1: je, je, je non, sais pas. Sp- pas spécialement, non. Ok. Ouais, les events Marvel ces derniers temps. Il y en a trop en fait. Ouais, bah oui, mais il y, y en a deux par an maintenant, je à crois. Fort, ouais. À force, c'est, euh, c'est le quotidien quoi. En plus, dans, ouais, mes, news, et rien que dans mes news,
2: J'ai deux éve- je vais parler de deux events. Mais là je, pense, là, je pense que c'est plus une mini-série. Donc, euh,
0: mais tu vois enfin, il suffit
3: que tu arrêtes de lire Marvel pendant un certain temps et t'es perdu, tu veux ouais. t'y remettre ouais, t'es perdu. moi par exemple ça fait un moment que j'ai pas lu X Men j'ai vachement du retard et j'avais envie de le remettre et en fait je suis paumé
0: bah, oui, bah oui ils sont craints par le reste de la planète et puis euh, voilà ils vont revenir oui, merci
2: ils sont euh, ouais, enfin,
0: voilà bon, puis ils en au
3: niveau des titres t'as plein de titres qui sortent et tout donc sais pas où t'en es enfin bon c'est...
2: et bon on va passer à une autre news et c'est Faye qui va nous parler de séries télé
3: oui bien sûr et tout tu ne même
2: pas la, le temps de la virgule oh, c'est boulot voilà elle est belle
3: pardon la technique Merci pour cette
2: vague Parle-nous de série télé
3: Oui alors bah, Tiens on va rester Sur euh, Marvel Avec euh, des infos Sur la prochaine série X-Men On en sait un peu plus On sait déjà son titre Elle s'appellera Gifted Avec un support Et cette série En gros Racontera l'histoire De parents Qui découvrent Que leurs enfants Sont en fait Des mutants Et ils vont devoir Les protéger Parce que le gouvernement Et oui Ces coquinous Vont essayer De leur faire des misères Et au casting euh, Dernièrement Nous avons appris euh, Qu'il y aurait L'acteur Stéphane Moyer, ce que vous avez pu voir dans la série True Blood, si vous avez survécu à cette série. Et surtout, alors là, surtout, une actrice que j'adore beaucoup et qui fait partie d'un univers qui a fêté ses 20 ans récemment. Il s'agit d'Amy Harker, qui était donc connue pour jouer le rôle de Fred dans Angel. Voilà, donc très grande actrice. Elle était aussi dans Person of Interest. Oui. Pour ceux qui, ne, qui n'aura pas suivi de C'est une super actrice. Très, très bonne actrice. Et on reste justement dans le Buffyverse avec juste quelques nouvelles de la série The Runaway. Donc, en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce comics. C'est en gros euh, des enfants euh, qui découvrent que leurs parents sont des vilains et qui ont des pouvoirs. Et en gros, euh, bah, ils ne sont pas très contents. Donc, euh, ils vont voler des choses. Qu'à C'est de dans parents, l'univers Marvel, ça, C'est dans l'univers Marvel, tout à fait. Et donc, une série va, va se faire. Et dans cette série dans le rôle d'un des parents méchants, on va retrouver d'extraordinaire James Master qui jouait donc Spike dans Buffy. Donc moi déjà j'aime beaucoup le comics se renouer de base. Bah, je suis très très satisfaite et j'ai envie de voir cette série.
2: Et eh bien comme oui. tu parlais du buffy, sachez qu'on fait <rire> un peu de pub, on a sorti une et vidéo... Je vais
3: en parler tout à l'heure quand ah, tu en reparleras. Voilà. Okay, bon, je, je S'il te plaît, oh, cher James, on je, en t- a je discuter, te laisse en
2: fait. faire ta propre pub. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu as autre chose sur les oui, séries Oui,
3: j'ai d'autres choses sur les séries. Alors, euh, Adam West, rappelez-vous, cet acteur fantastique qui avait interprété Batman dans la vieille série des années euh, 60, 60 et dans ce merveilleux film euh, très nanaresque. Qui s'appelait donc Batman, eh bien il va jouer dans la série Powerless, une série qui, euh, j'ai continué un peu à regarder, et ben ça tourne en rond, on sait pas ce qu'ils veulent faire, mais ils sont gentils quand même. En tout (rire) cas, il va jouer dans la série et il va faire le président de Wayne Enterprise qui s'appelle Dean West apparemment.
2: Ok, et en fait, euh, il y a. Ah non, West Ouais. J'ai compris Wayne, je
3: crois. Ah non, ils se sont dit, ah, il s'appelle Adam West, Ben, on va changer un peu le prénom et puis ça passe. (rire) Bref, voilà. Ensuite, niveau série, sachez que euh, la série Riverdale que vous avez adorée oh, est renouvelée pour une saison 2 pourquoi on est content. Je ne sais pas, c'est amusant. Parce qu'il y a, des,
2: il y a des gens qui regardent. apparemment voilà. Enfin, le fils du producteur, ça compte pas, quoi.
3: <rire> Ensuite, non, alors ça là...
2: plaît à plein de petites gamines
0: euh, ah, ce genre de truc. Ouais.
3: Alors là, par contre, en sexisme. attention, ah, oui,
2: peut-être. Ouais, non, mais Carton. C'est... Euh... Même moi, carton, je. Carton, j'en ai pas. Ils c'est un carton du jaune. sexisme,
3: ouais. ça. C'est juste l'adolescence. Bref, par contre, au mois de juin, le 19 juin, il y aura la saison 2 de Preacher Et ça, on l'attend ah, avec impatience. C'est bien. Il
2: faut qu'on regarde la fin, moi j'ai pas vu la fin encore. Ouais,
3: il faut que tu vois la fin. Et niveau série, pour terminer, sachez que euh, le pilote de la série euh, *Scalped*, je Scalp. pense bien Scart. Scart, merci, est entré en production par la chaîne WGN. Donc d'après le comics de Jason Aaron et R.M. j'ai dit Jason parce que je suis française. D'accord. Merde. C'est hein. Pas de problème au oh, jam c'est bon Jason Aron, alors RM Guerrera aussi donc.
2: Guerrera
0: ça suffit Guerrera Guerra... c'est le rebelle dans Star Wars ok
3: excusez-moi j'ai écrit <rire> trop de R sur mon papier <rire> et euh, donc euh, la série sera scénarisée par euh, Doug. J- attends euh, Dong Jong si je prononce bien qui aurait fait la série Banshee alors moi c'est les infos que j'ai eu sur mon site si vous connaissez mieux parce que je ne connais pas du je plus. crois
2: qu'il a écrit euh, Star Trek sans limite aussi euh,
3: possible oui, euh, il a
2: travaillé avec euh, avec
3: euh... avec
2: Simon <rire> Pegg okay. bon, bref donc euh,
3: voilà et euh, ça serait réalisé par DeRais Belge que je ne connais pas pour ma part qui s'appelle Bilal Fallah et Adil El euh, Ambi, je crois, Warby. Je crois que si
2: c'est vrai. Bilal Fallah.
3: Bilal Fallah bah, je sais pas, je te dis l'article, ils avaient mal écrit les noms, je sais ah, trouver peut-être.
2: les. Oui, ils avaient réalisé un film qui s'appelle Black.
3: Voilà, Black, un film policier que je n'ai pas vu, donc si vous connaissez. Moi non plus, j'ai bon vu. après ça donne pas super envie euh, le casting je vais un peu regarder il n'y a pas vraiment de tête connue dans mais temps, ça c'est, c'est que peut-être des pas amérindiens, mal. donc il
2: euh, n'y a pas beaucoup ouais, de dire, bah, déjà c'est, c'est bien
3: qu'ils aient pris des acteurs amérindiens parce qu'ils auraient pu prendre autre chose. Le seul que je connaissais <rire> c'est un mec qui était dans parc et récréation.
2: Oui c'est vrai ouais. Voilà donc
3: euh, après il faudra voir pourquoi pas. Je,
2: je vois mal le concept du. Euh, du, du. merde. Euh, la, la réserve indienne, mais avec que des blancs euh, dans, dans le rôle. Euh, bon, whitewashing. Euh, c'est mais. Dans, bah, dans...
3: Avant, on peignait bien les acteurs. Hein, pas, pour, pour,
2: pour, pour les gens qui ne savent pas, qu'est c'est un, c'est un, 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 un comics, tu l'as dit, de Jason Aaron, mm. qui se passe dans une réserve indienne, et c'est un peu la vie de la réserve indienne. C'est très glauque, ouais, c'est ouais. très violent. C'est très bien en comics Après en série C'est-ce télé Est-ce que série télé ce que tu penses Que ça pourrait
0: valoir euh, le coup. Je, je, c'est, c'est quel channel C'est que ça, ça Je sais pas euh, C'est
3: g w
0: bah, 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 Je connais
3: pas du tout Ce channel L'un des
0: intérêts du comic C'est vraiment de montrer cette, Ce côté ultra glauque euh, Alcool, drogue, prostitution De la réserve C'est du câble Donc à mon avis ils peuvent C'est, c'est des, des persos Qui sont très bien écrits Qui sont très très Tout en subtilité Qui vivent vraiment Dans, 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 dans un enfer Si jamais ils arrivent à redonner un peu Cette ambiance là Pourquoi pas mais bon, c'est casse-gueule quand même. Mmh, okay. bon, ils, ils adaptent n'importe quoi. T- est-ce que ça, t- tu vas regarder
1: bon, le premier, oui, par principe. Ok. Johnny, est-ce que tu fais un euh, Non. A priori, c'est écrit par Jason Aaron, donc euh, je pense que je vais apprécier. J'ai jamais lu la BD encore. Enfin, elle de est, pas elle pas est pas sur ma liste, comme la, la liste kilométrique de trucs que j'ai à lire. Et euh, je pense que je regarderai le premier épisode. Ok.
2: partir
3: de ça tu sais, moi, dès qu'il y a des nouvelles séries. Ok. aussi, moi,
2: ça me tente bien. On va passer à une autre news. Et moi, c'est une news qui va faire plaisir à Faye et... Euh... Mmh. Et à, et à Mathieu parce ah. que c'est une news que j'ai intitulée euh, Dark Vador est mort vive Dark Vador oh. puisque euh, malgré l'arrêt vraiment. de la série Kieran Gillen et Salvador La Roca qui était très bien, très bien d'après ce que j'ai entendu euh, donc il s'était arrêté il y a quelques, il y a quelques semaines déjà ou quelques mois ouais, ouais, euh, donc il s'est arrêté mais Marvel a annoncé qu'une nouvelle série allait, euh, allait commencer euh, une série euh, scénarisée par le très prolifique et le très, euh, le très occupé Charles Soule euh. qui, qui dessine les trois quarts de l'univers Marvel enfin qui écrit les trois quarts de l'univers vers Marvel, mais qui écrit bien, donc euh... ouais, pff, ouais. non pas tout, bah, ça dépend. Ah, ok. Et, euh, et c'est dessiné par uh, Giuseppe uh, Camon Colli. Donc ah, ça, c'est bien, c'est bien. Moi ouais, ouais. j'aime bien. Moi il avait fait du Blazer, il avait fait du Spider-Man, je crois. Ouais, il a c'est, fait du Amazing Spider-Man. Ouais. C'est ça euh, c'est assez stylé, ça c'est, c'est assez violent
0: même. Euh, c'est pas 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 mal.
2: Et euh, ça va être euh, euh, Charles Soule appelle ça euh, Darvador Year One et ça va être ouais. les débuts de Darvador dans le costume de Darvador et nous allons savoir comment il a obtenu son fameux la- euh, sabre laser rouge et ça va sortir en juin en VO donc euh, voilà
3: bah pourquoi pas je
2: sais déjà que vous allez acheter
1: donc je vous demande bah, même
3: pas de me demander ouais. à Johnny <rire> <rire> est que... C'est ça que ça
1: ouais allez ouais. pourquoi pas je sais pas ouais. si je vais l'acheter mais euh, ouais, le concept peut être intéressant
3: si c'est aussi bien fait que par exemple Lord of the Geek et... euh, of the Geek Lord of the Sith putain ça va plus moi Lord of the Sith le, le roman justement où on voyait un peu un, un Vador euh, avant euh, l'épisode 4 avant Rogue One et tout qui était quand même assez intéressant moi je dis pourquoi pas hein.
0: Moi, c'est Charles Saul qui m'inquiète un peu. Ouais, il est, ouais. Effectivement, il est très. Mais inquiet, tu vas acheter quand tu... même Ah, Évidemment alors, allez, acheter, c'est c'est le problème.
2: Mais,
0: mais pour la
3: collectionniste, t'es obligé d'acheter. Oui, voilà, pour l'instant,
0: t'es pas un vrai. Mais euh, il, il est capable du très moyen où tu t'ennuies, Voir quelque chose de, d'un peu plus travaillé. Mais euh, ouais, ah, oui, bon, on achètera, oui.
2: <rire> okay. non, on c'est va c'est passer, vachement bien acheter. On une autre news et on reste sur, euh, sur Marvel euh, puisque c'est Jeff lemayer qui, euh, qui nous dit qu'il va quitter Marvel et qui va, va arrêter tous les chez 2 parce que le scénariste de holman Man Logan le nouveau, hein, pas le, celui de Mark Millard, euh, et de Moon Knight, a décidé qu'il allait claquer la porte de chez Marvel pour ne faire plus que du creator Hound. Du donc euh, bah, voilà, on perd... Enfin, Marvel est, euh, et DC, puisqu'il a dit qu'il ne bosserait pas euh, sur, sur un autre éditeur, perdent un, un, un scénariste assez cool, mais euh, nous, on gagne plein de séries en creator-owned, donc pourquoi pas Et comme je suis en train de parler scénariste, euh, j'ai une petite news qui est assez cool, c'est euh, le scénariste que je pense que Juni doit... À, à, Vu, vu les titres qu'il a fait, il doit kiffer. C'est Rick Remender qui crée euh, son euh, propre studio qui va s'appeler G- euh, Giant Generator. Et en fait, euh, il, va, il crée son propre studio en collaboration avec Image. Et en fait, c'est un, c'est un studio qu'il qui fait pour pouvoir euh, pa- euh, protéger ses intérêts financiers et ceux de ses partenaires, et notamment euh, pour gérer ses droits d'adaptation, puisque apparemment euh, dans, il a dans ses cartons un projet de film d'Eddy Class euh, réalisé par les frères Rousseau. Donc euh, pourquoi pas, c'est bah,
1: dédicace c'est... à Thomas du coup.
2: Oui, voilà. Et, bah,
1: et à Johnny, puisque c'est lui qui en a parlé euh... dans l'émission. Euh, ouais, ok. Non, mais le, l'idée du studio, déjà, j'aime beaucoup. Parce que je suis très intéressé de voir ce qu'il va faire à partir de ça, on va dire. Et après, pour ce qui est des projets euh, de, d'adaptation de Deadly Class, je pense qu'une série, ça marcherait probablement mieux qu'un film, a priori. Le film aurait probablement une tête un peu trop euh... bah, là, il part sur un film, Battle Royale. Enfin bon, après, je suppose que ça, ça dépend de comment c'est fait, quoi. Ouais. Ah, moi hum, je continue de dire le comics parce que le comic c'est toujours mieux Non mais sans, que, sans faire le, le, l'élitisme ni quoi que ce soit c'est le, le, le bouquin est juste génial donc, euh, Pour que les que gens qui ne sauraient pas bah, euh...
2: Il a fait des Lilas comme tu viens de dire Mais il a fait aussi euh, Black Science Et encore fire Argent donc c'est un, un... Bah, Je trouve qu'il a vraiment une narration Qui effectivement je rejoins Juni Se prête plus à la série télé, à la série télé Autant okay. dans le même
0: genre d'idée T'as Mark miller qui lui fait des trucs très basiques Très ciné qui casse Secret Service et compagnie Autant Raymander c'est quand même un peu plus sur la longueur ouais, ouais, mais...
3: ouais. Alors pour avoir lu euh, Black Science Ouais. Black Saint, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mathieu il a vraiment une écriture très euh, série télé ça faisait vraiment très découpé avec euh, le, l'épisode enfin le chapitre toi, qui se finit avec un coup de théâtre et compagnie pour danser sur la suite
2: ouais, Mais en même temps Black Saint, et, euh, c'est, euh, c'est du voyage dans, dans plusieurs euh, univers donc forcément euh, ça fait très euh, sliders ou euh, un truc comme ça par
3: contre euh, Black, Saint, c'était moi, plus, Black c'était pas tip top c'était assez cliché et prévisible j'ai moi
2: j'aime beaucoup vrai. Black Sans ah, après c'est fa... t'as, lu les, ouais. t'as
0: lu beaucoup après parce que euh, les derniers c'est alors, dense hein, ça... euh,
3: j'ai lu le tome 1 que tu m'avais passé et je suis à après lire la suite chez mon oncle d'Amérique, mais je suis pas les super, je sais pas du tout quel numéro je veux. Après,
0: ils vont se recroiser suite. eux-mêmes. Enfin, c'est, ouf, c'est un... ah ouais,
2: effilargent. et parce que vrai, c'est vraiment très très Chiragent, C'est très bien.
3: Ah bah donc, ouais. je l'ai, celui-là. Alors.
2: Donc bah, tout le monde, tout le monde euh, approuve euh, le, ouais. le studio, donc il va s'appeler Giant Generator euh, de Rick Remender, et euh, bah, on va passer au point ciné de Faye.
3: Oui alors, bah cette semaine, pas de point Batman parce qu'il y en a un peu marre cette ouais, ouais, semaine. Il ouais, hein, ouais,
2: y a juste euh, des ah non, T'as <rire> dit non Il <rire> y a oui, l'acteur oui, mais... qui fait des qui a, qui a, euh, euh, merde. Qu'est-ce que je sais plus Il qu'il a dit les... Il, Il a dit des trucs. Il a dit que bah non, c'était euh, que c'était bien et qu'il fallait arrêter de râler parce que franchement, vous êtes trop méchants. Voilà. Ah bah forcément, ils le disent tous ça.
3: <rire> mais de toute façon, toi, bah depuis, la raison... depuis que t'as vu que Ben Affleck était en partie avec sa femme, Ah que oui, oui, on m'a dit que Ben
2: Affleck était revenu avec sa femme.
3: Mon dieu. bref. Bon niveau ciné. Allez, niveau cette semaine, ça va être plus côté Marvel. Donc, euh, nouvelle petite, euh, comment dirais-je, rumeur du côté de Deadpool 2, avec donc la présence de câbles, et euh, un possible acteur qui serait euh, David Herbor, que vous avez pu voir dans l'excellente série euh, de Netflix, Stranger Things. Donc, on sait juste qu'il a passé des essais. Sera-t-il retenu ou pas moi, j'avais bien aimé son interprétation dans *Transformers*. Ouais. Donc, il c'est il, bon bon. ah, ouais. Ouais, voilà. il
2: a fait plein de petits rôles dans plein de trucs, et mm. euh, c'est un, c'est un, c'est, un il acteur. Il a une gueule en plus. C'est euh... un acteur cool, ouais.
3: pas Et en tout cas, on pourrait le retrouver aussi dans *X-Force* en compagnie de notre ami Deadpool.
2: Ouais. ouais ça ressemble
0: à Cable. Hein, alors, ah ouais. s'il est dans ouais. Deadpool 2 et dans X-Force, Parce hein. <rire> qu'il <rire> <rire> fait du câble, en même
3: temps. Voilà, en même temps. Ou domino. Peu plus... <rire> peut-être. <rire> euh, alors ensuite, des nouvelles de notre ami Thor. Qui n'a peut-être pas tort de faire non, des non, suites non, ou pas? Non, ah, on avait ah blague non, à pourri! Oh, il faut la poser, Quarton. c'est bien ça! Mais il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, ils sont contents d'avoir eu cette blague! Oui, Pensez aux enfants! Vas-y, enchaîne! Bon, bref. Donc là, on a eu des nouvelles images de toi où on a vu que c'était fait une jolie petite coiffure, là, le le coiffure. dans un coin gladiateur accompagné d'une quête blanchette qui visiblement a eu un petit souci de make-up au niveau des yeux, mais qui fait très peur avec sa belle perruque. Et en gros, on a eu quelques petites infos Et a sur pas de le film. En effet, James, tu es observateur.
2: Ouais, il a des épées, il n'a pas de marteau.
3: Ah oui, ça joue Xena Gladiateur, il peut pas tout faire. Bon, bref. Et en gros, ce qu'on a appris, c'est qu'avec ce film, il voulait partir dans une autre direction, que euh, notre ami... Euh Thor euh, allait euh, être forcé dans les gladiateurs sur une plaine mystérieuse qu'il allait libérer euh, une déesse pas très gentille et qu'on allait retrouver Hulk en gros voilà je veux pas tout vous spoiler c'est les petites infos de base qu'on entend depuis un moment mais okay. du coup qu'est-ce que vous pensez de, ces petits, euh, de ce petit changement d'avoir un, un Thor qui a un look totalement différent d'avoir si peut-être une possible ouais. nouvelle direction est-ce que ça vous donne envie est-ce que ça vous fait peur je mais veux... ils
2: sont déjà complètement hypés par le film alors euh, un peu plus euh, non n'ex-
1: n'exagérons rien non mais là de, de tous les trucs qui, a, qui sont sortis ils sont sortis des plusieurs photos il y a l'esthétique un peu Power Rangers sur les côtés que j'aime beaucoup parce que c'est coloré ça fait très Jack Kirby il y avait un gars il avait un costume je l'ai vu on aurait dit qu'il sortait d'un bouquin et donc au niveau de l'esthétique ça a l'air plutôt bien foutu euh, au niveau personnage le seul perso dont je me pose des questions un peu c'est Hela qui est joué par Rocket Blanchette du coup parce qu'elle n'a pas son casque ah. Sinon le reste du costume ils ont gardé le côté, enfin tout ce qui est vert, noir, les, les, l'ambiance euh, générale. C'est un de bois
2: de, de, de boîte serre ouais, un
1: peu bizarre. Et et je, après, je, veux, je veux qu'il, qu'il le fasse là, je parce que c'est l'air. juste... Ah ouais, je le veux parce qu'il est iconique, il marche super bien et en plus c'est une arme en soi. Mm. Et, euh, mais c'est surtout le niveau du scénario en fait parce que c'est, c'était surtout ça qui pêchait le plus dans les, dans les autres films Thor, cest oui, que oui, oui. c'était trop... Bah, on n'entendra pas là-dedans mais euh, on a un bon réalisateur qui fait des très bons films et a priori euh, s'il a vraiment réussi son coup euh, on va avoir un très bon film aussi donc je, je garde mes... Ton espoir Un peu à 10% Tu es dans le airplane Ouais parce qu'ils m'ont déjà fait le coup donc... Euh... Bah <rire> moi
3: tu vois j'avais pas envie de le voir mais c'est vrai que déjà Kat Blanchett ben, je suis fan euh, ça me donne envie puis le fait que les, les, les gens aient envie de partir dans une autre direction de peut-être offrir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir bah ça me ferait super plaisir donc le euh, il, il le fallait pour ça, hein, ça j'ai envie de, de voir le film en fait hein.
1: Ouais. Moi, j'irai le voir de toute façon parce que je vais tout voir. Mais euh... a priori, euh, Hulk et Thor qui se tapent dessus dans une arène remplie de sable avec euh... mm. Comment Jeff Goldblum comme méchant dans ouais. le film, ça pourrait être sympa. Ah, c'est que...
3: vrai Jeff Goldblum. A... Oh, je veux euh... encore euh... plus voir ce
1: film. Il y, a, il, y a, euh, <rire> il y aura Doctor Strange aussi qui va passer, donc euh, pourquoi pas. Ouais.
3: Ça, on le, le sait. Non,
2: Mathieu, aussi. on sait déjà que t'es complètement hypé par. Je le suis dans la hype train, je suis en tête tu... de. En
0: tête ah, c'est de toi qui le conduis. Tu vas, tu fais tout. Suivez-moi, on y va, quoi. Ok. je mettrai aussi un peu de. Comment dire Je me retiens un petit peu parce qu'effectivement, ils nous ont promis plusieurs fois. Des, euh, des comment dire des recettes un peu différentes et compagnie des ouais. mais voilà euh, oh, ça a l'air sympa quand même quoi.
3: ok par contre juste euh, la couverture je crois c'est de Entertainment Weekly où on voit la photo avec ce fond mais dégueulasse derrière photoshopé ouais, Photoshop, euh, mais... les gars vous vendez mal votre film quoi
2: carbedor <rire> dans ce, Entertainment Weekly c'est un peu toujours ça
3: non il y a des couvertures Des fois qui sont plus Ok. Là.
2: On va passer vite Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps oui. en fait. Euh, moi je vais vous parler du, du, d'un, d'un nouvel event Alors euh, ça avait été teasé Il y a quelques mois Par euh, le, le grand boss De chez Marvel Alex Alonso euh, Qui avait euh, envoyé une photo d'un, Dans un espèce de gros tube euh, Tout vert Avec euh, à l'intérieur On voyait un espèce de Hulk Enfin un, quelque chose Qui ressemblait à Hulk Avec des griffes en, Enfin avec des griffes De Wolverine Et en fait on en sait Un peu plus Et on sait que ça va être Un, un nouveau crossover Entre une série euh, Donc la série qui s'appelle The Totally. Awesome Hulk que je ne lis pas du tout où c'est euh, Adel, euh, An, ah, Amadeus Cho qui porte enfin euh, il n'a pas le costume mais qui est Hulk donc j'ai, j'ai jamais rien lu avec ce personnage euh, Johnny non plus non
1: je l'aime bien il est cool mais j'ai pas lu le, j'ai pas lu euh, Totally sam Hulk mais je le lisais enfin j'ai lu d'autres livres de Hulk à l'époque où c'était encore Bruce Banner et euh, comme euh, comme comment dire comme que petit en fait c'est un petit génie coréen ouais. qui est fait, qui fait partie des plus gros euh, des plus gros cerveaux de la planète en fait et ouais. euh, à part qu'il a genre 15 ans il se balade dans scooter avec un petit chien et, et, et du il coup devient... ils l'ont remanié pour en faire le nouveau Hulk parce que ben bah, pareil c'est leur c'est leur enfin c'est leur nouvelle politique de remplacer tout le monde par une minorité raciale ou autre et euh, du coup il a pris la place de Hulk Ok,
2: et bah ça va être euh, un crossover avec cette série et Weapon X, donc là le le fameux groupe euh, qui a créé euh, Wolverine, enfin qui a créé les les griffes en adamathème de Wolverine, qui va s'appeler avec un nom vraiment de très très bon goût qui s'appelle Weapon of Mutant Destruction, donc euh, le même acronyme que Weapon of Mass Destruction, euh, les armes de destruction massive en anglais. Euh, Donc, un peu. Moi, ça me fait un peu peur. Euh, Le seul truc qui est un peu cool, c'est que ça va être dessiné par euh, Madmud Asrar, que j'aime beaucoup, beaucoup qui est vraiment, c'est le mec le plus gentil de toute l'industrie et je en vais plus, le dire à chaque fois. Et oui oui bah oui, on l'a eu en interview et vraiment le mec est trop est trop, trop gentil et en plus il dessine très bien, ce qui, ce qui n'est pas pour rien et, euh, et c'est écrit par Greg Pack, euh, j'ai rien lu de Greg Pack mais euh, pourquoi pas, ouais. War wow, wow, Hulk, ouais
0: voilà,
3: non,
0: ça, avec
1: il avait scénarisé, ah, bon, il a il avait quoi, ça ouais. okay. Donc, pas très fin, je sais pas. Il <rire> y, y a un épisode de South Park où ils apprennent comment euh, Je sais plus quelle série télé américaine Qui dure depuis super longtemps fait ses scénarios Et c'est ce genre de ah des oui, oui, avec, c'est euh, euh, ah genre des lamentins qui balançaient des boules Genre tel c'est personnage fait une... tel truc voilà, bah Là c'est un peu l'impression que ça me donne Je veux pas dire que le scénario va pas être mauvais C'est pas ce que je dis Mais le, là l'idée de mélanger Wolverine avec Enfin euh, le concept de Wolverine avec le concept de Hulk je sais pas Mais si deux per- peu, ce qui euh, est marrant c'est que c'est deux personnages Qui sont censés être morts dans l'univers Marvel euh, bon, Bruce
3: Banner et.
2: Euh, on et... Sait que c'est
1: l'univers Marvel à tous les jours. Il y a un personnage qui est censé être, être mort. Bon.
3: Il clone, il ressuscite. Euh.
2: Ok. Bon, ben bah, moi ça me fait pas trop. Euh, et on, bon, on verra bien ce que ça, ce que ça vaut. Euh, et on va finir avec euh, les sorties. Oui. Euh, et c'est Fay qui va les faire, hein, puisque euh, elle vu, on... le fait mieux que moi, je pense. Allez, je on passe pas. aux sorties.
3: Ok donc je vais essayer de faire ça euh, rapidement, rapidement oui. Alors on va commencer avec un blog de euh, sorties, euh, licences, ciné, séries on va dire Donc cette semaine il y a le tome 5 de la saison 10 de Buffy qui sort le 15 mars Et d'ailleurs je vous rappelle que pour fêter les 20 ans de Buffy J'ai fait une petite vidéo en fait où je parle du comics frais Qui fait partie du Buffyverse et qui vous présente en fait une tueuse du futur Et que je vous conseille fortement donc c'était la petite parenthèse. Voilà. Ensuite... Allez sur la
2: chaîne de la Michael, du hein, où vous, vous trouverez ça.
3: Voilà. Ensuite, toujours le 15 mars, un titre que je ne vous conseille pas, c'est euh, le comics X-Files tome 4. Alors euh, déjà, euh, je non, ne suis pas va, fan du dessin et je ne suis pas fan d'histoire qui n'est pas à la hauteur de la série. Donc euh, le prenez même pas, même pour la collectionnite, on s'en fout. Et pour finir, on a le tome 2 de Podamron, une série qu'on vous a un peu déconseillée avec Mathieu. Ouais, on, on continue bon...
2: d'ailleurs. 2 voilà. ah, même le 2, ah, c'est mieux
3: Ouais, ah. mais tu le prends pour la collection et encore... Si tu trouves quelqu'un que t'aimes pas, tu te le fais offrir par lui, comme ça, t'as moins de... Okay.
0: de... Bon, le film d'Auto est s- toujours euh... aussi... Euh... Moi, le film d'Auto, c'est vraiment pas ma tasse de thé, moi, ça me, ça m'émotionne pas du tout. Et pour l'instant, on s'ennuie ferme J'ai l'impression que Charles Soul, encore lui, ah. et il a, soit il est ultra barricadé dans son scénario, il peut rien faire, ce qui est dommage, soit il a pas d'idée, soit ouais. les
2: deux. Bon, vous, bref, no- vous noterez qu'il râle sur, sur, le, le réalis- sur le dessinateur et le scénariste, mais qu'il l'achète quand même... Je les ai tous. <rire>
3: bah oui, bah, je te dis.. C'est la collectionniste, c'est ça, malheureusement. Vas-y, Alors, continue. ensuite, on aura une pêle-mêle de sortie concernant euh, Monsieur Spider-Man avec une nouvelle édition de Ultimate Spider-Man 2 par Bandis enfin. et euh, Bagley, c'est comme ça, on dit Bagley. Bah,
2: Marc Bagley. Ouais. Ouais,
3: ouais. Donc, euh, j'avais lu ce pas trop mal. C'est hein, cool, ouais, Ultimate, c'est cool. Voilà, avec le retour du bouffon vert, compagnie. Vous avez du euh, Amazing Spider-Man, du Spider-Man Team, enfin voilà, il y en a. Spider-Man Team Ouais, okay. je connaissais pas du tout. Apparemment Pourquoi ça pas. va être un vieux, vieux titre. Mais il y bon, a un film c'est... qui sort
0: dans pas longtemps ou quoi non. Oui,
3: je crois, je crois. Ensuite, vous avez ah oui, toujours vrai. dans les Marvel, vous avez du Uncanny Avenger, du X-Men, enfin la fine équipe, les enfants. Okay.
2: C'est, c'est que des tomes euh, un moment. Ouais, oui, ouais, c'est ou des tomes déjà
3: sortis 3, 4, mmh. 2, machin okay. et compagnie, c'est pour vraiment les fans. Ensuite, il y a le tome 2 des chroniques de Conan de 1985. Alors moi, on m'en a dit du bien. Et j'ai commencé à lire le début, donc c'est pas trop mal. Donc si vous êtes fan de, de Conan le barbare, que vous avez envie C'est le Conan chez un, Marvel, c'est ça ouais.
2: Quand il était chez Marvel, C'est ça, ouais. Mal à ce qui
3: paraît. Mmh. On ami du bien, donc j'ai commencé à lire et c'est vrai que j'aime bien pour l'instant. Donc si vous êtes fan. Vague... J'ai une petite
2: anecdote sur ce. Enfin, oui passion numéro, bon, je sais pas si on a le temps. Ouais, ouais. Enfin, euh, à ce qui paraît, euh... enfin, c'est pas à ce qui paraît, c'est vrai. Euh, sur ce sur ce tome, euh, le mec, je sais plus comment il s'appelle, un, un dessinateur qui était sur euh, du Conan, euh, on avait marre de, 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 de dessiner du Conan parce que c'était un peu bas du front. Mmh. Et, euh, et au bout d'un moment, il, il en avait marre. Il, euh, à chaque fois qu'il disait, Ouais, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire autre chose, son leader il dit, encore ce contrat, tu continues, tu continues et il avait un dernier truc à faire et il s'est dit bon je vais ils me font ils me font vraiment trop chier euh, et je vais je vais faire un truc je vais mettre des bits de partout dans tous les décors euh, pendant, pendant le dernier numéro et il, le mec a fait ça et l'éditeur n'a même pas n'a même pas lu enfin il a il l'a, pas, il l'a pas vu en lisant le comics Donc c'est, c'est sorti, édité comme ça Donc vous avez un numéro spécial, je sais plus lequel de De, de, beats, quoi, de Conan de beat. où il a des bits de partout dans tous les décors Il y, y a un moment où, où as Conan qui plonge dans l'eau Et en fait il y a, y, a y a un splash bon, euh, Un endroit où il ne faudrait pas euh, Donc voilà, c'est, c'est une petite anecdote sympa
3: Ok d'accord, on donc on je rappelle que suite. tous les titres que je viens d'énoncer C'est toujours le 15 mars hein. Je vous dirai qu'on change de date Ensuite il y a un autre titre, alors moi qui, qui m'a donné envie de lire C'est le deuxième tome, ça s'appelle Manifest Destiny Et ça raconte en fait le voyage de Lewis et Clark, euh, quand ils ont en fait euh, traversé les états unis d'Est en Ouest si je me rappelle bien, et en fait ça m'intéresse parce que je me suis aperçue que euh, le gars qui est au scénario c'est en fait le showrunner de la série Agent Carter qui était passé sur ABC et du coup je trouve, ça m'a interloqué donc je, j'ai bien c'est envie de dire ça, ça. C'est, euh, c'est chez Marvel je crois, attends je suis plus chez Image, je l'avais noté c'est un truc indépendant je crois okay. j'ai plus du tout mais euh, je trouve ça sympa qu'il fasse un peu un comic historique et ça m'a rappelé l'émission qu'on avait faite sur... Euh, Comment s'appelait ce comics euh, Rebelle Ouais, voilà. Et du coup, je me dis tiens, pourquoi pas Moi, ça me tentait pas mal. Ouais. On passe ensuite à du Hellboy avec, euh, alors attention, BPRD Origine Volume 3. Alors moi, j'avais lu un peu tout ça et euh, j'avais trouvé ça pas mal. Je sais pas si toi, tu avais aimé. C'est tout euh, bien, mais... BPRD
0: Hellboy, voilà. les yeux fermés.
3: Et on avait fait une émission sur Hellboy.
0: Oui, en fait, effectivement. Je
3: continue à dire. Donc n'hésitez pas à écouter, à vous lancer sur ce titre. On passe ensuite à un autre titre qu'on avait traité euh, dans une émission. C'est Pepper Girl 2 qui sort le 17.
2: Ah ouais, Putain, j'ai, j'ai... De l'acheter.
3: De mmh, j'ai hâte de, parce qu'on avait beaucoup aimé le tome 1. Hein. Et ensuite, pour finir, eh bien, vous avez du Wonder Woman par Georges Pérez. Moi, j'ai bien Georges C'est sympa. Voilà. Et puis, pour ceux qui ont envie de rigoler, vous avez un Deadpool versus Gambit, que je ne connaissais bah, pas, mais pourquoi non, pas non,
2: Pourquoi pas <rire> et bah, ah, merci, oui. Faye. Ouais, et ouais, ouais. Bah, voilà, on a fini avec les news. On était un peu lent, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas beaucoup de trucs à dire sur le titre, et que tout le monde va dire que c'est nul. On va passer <rire> à la première pause musicale, et euh, c'est Anderson Pack. Et je sais plus le titre, je crois que c'est euh, I'm in the room. Et voilà, et on revient après... Et c'était Room in Air de Anderson Pack. J'adore vraiment ce titre. Et vous êtes toujours... De quoi Yeah. Yeah, ok Mon dieu euh, Vous êtes toujours sur Comics Discovery On vous parle de comics Et vous êtes toujours aussi Sur Radio Campus Montpellier Sur le c euh, Donc nous On veut vous parler de euh, Sukeban Tulbo euh, Donc avant de commencer Vraiment du, du, à parler du titre Moi j'avais envie Quand même de spécifier Un petit truc C'est le premier comics Sorti euh, sur le label Original Graphic Novel De Glena Comics Et je trouvais Que c'est, c'était une petite Enfin C'est une belle Une belle initiative Qu'il faut euh, souligner Puisque c'est un label Qui sort en association avec IDW donc IDW l'éditeur de comics aux USA et donc en fait ça ça a été pensé comme un pont entre les USA et l'Europe et en fait ils vont prendre des artistes français et des artistes internationaux et ils vont essayer de mélanger ça et de sortir des comics en même temps aux USA et en même, et en même temps en France et je trouve que c'est assez cool euh, y a, y a, enfin, celui-là c'est le premier mais il y en a d'autres qui sont en, en projet euh, notamment Low Life de Brian Bouchelato euh, que vous avez peut-être lu sur euh, Flash parce que c'est lui qui scénarisait Flash au début qui, qui colorisait aussi je crois euh, et ça va être dessiné par euh, et, écrit, excusez-moi je sais plus si c'est vidéo dessin ou le scénario, bon, c'est pas grave. De, avec Alexis Sentamac, vous avez Rock Mitten de Ma, euh, Matt Salvia et Jet, Le Haut Palais de Mike, Car, euh, Mike Carré et Peter Gross, et puis plein d'autres titres euh, qui sont en, en, en venir et qui, qui ont l'air assez sympathiques.
0: Ah, pour le coup, juste le, je, enfin là, je connais, je viens de découvrir le Mike Carré et Peter Gross, c'est ça, sur euh, le ouais. Haut Palais. Mais alors, ils ont fait la série Lucifer aux États-Unis et ils ont fait la série The Unwritten, les deux étaient très très bien, du coup, celui-là, je vais vraiment le regarder. Quoi. Ok, Il, c'est vraiment, ça fait partie de ces artistes, je trouve qu'ils ont alchimie entre eux ça passe tout bien ce qu'ils font
2: ok bah on va surveiller le haut palais donc euh, et moi je trouvais que c'est vraiment une une, une, une une initiative cool de mettre en avant des, des, des artistes français et de, d'essayer de faire d'essayer de faire un peu du comics euh, en france aussi et de, de, de sortir des, des titres inédits euh, comme ça on n'a on a pas que du image ou que des trucs enfin euh, ça fait bosser euh, des, des petits artistes francophones un peu euh, cocorico quoi c'est cool Ouais sur le principe c'est bien ouais. Après c'est vrai que c'est tellement c'est pas, c'est pas
0: bouché le comics maintenant en France Mais il y a énormément de titres qui sortent Du coup ils ont trouvé un bon Ouais
2: puis il y a plus, plus, en plus, de, plus en plus d'éditeurs qui sortent Donc Pffou, non, c'est, c'est cool, un, quoi, un, quoi. un petit moyen de se démarquer euh, du, ouais, sur du les, reste ouais. Sur l'idée le principe est très bien
3: mm, Ouais je suis d'accord Sur l'idée le principe est très bien Surtout si ça offre un peu autre chose Que voilà l'offre super-héros ou d'autres choses un peu, voilà, un peu différent, moi, je, je suis pour.
0: Ouais, ça fait un peu proactif, quoi. au lieu de recevoir juste des, des comics et les mettre en rayon, on essaie de participer un peu à tout ça. C'est comme un gros phénomène culturel ces dernières années, ouais, c'est bien qu'on ait un petit peu notre French Touch.
2: Ouais, puis c'est l'idée de faire connaître aussi des, des, des artistes aux états unis puisque IDW, du coup, publie aussi ses, ses titres, donc ça pourrait permettre de faire connaître des, des gens, euh, bah, notamment euh, Sylvain euh, Runeberg je crois, qui est sur ce euh, Kevin Turbo, pourquoi pas, et qui pourrait, après, bosser Etats-Unis. Il fait
3: quoi Le scénario ou le dessin
2: Il fait le scénario. <rire> Bon, on va on va on va aller direct dans dans, dans là où ça fait mal. Bon, je vais je vais galérer pendant pendant une heure et demie à essayer de défendre ce titre parce que une moi heure heure je vais bien et demie, euh, non, et... est... non et une demi heure excusez-moi <rire> c'est, c'est le stress euh, et ben bah, on va commencer par Mathieu qui va nous parler du scénario. Ouais euh, alors donc c'est ben, Sylvain Runberg donc c'est ouais, voilà euh, moi si je dis pas de bêtises je l'ai connu
0: sur une série euh, franco-belge qui s'appelle Orbital et qui est la très très bonne SF que pour le coup je conseille vivement <rire> j'aime bien le pour le coup non vous voyez parce que là pour, c'est, c'est, j'ai trouvé ça un peu moins bon ce qu'il a fait là sur sukeban turbo donc euh, en, en quelques mots on suit le euh, jour après jour la vie d'un groupe de filles d'un groupe de lycéennes qui se prennent donc pour des sukeban alors les sukeban euh, moi j'en avais très vaguement entendu parler c'est un, un phénomène culturel très important au japon qui a commencé un peu après la deuxième guerre mondiale où euh, il y avait de plus en plus de gangs qui se montaient euh, comme on a pu voir il y a au cinéma il y a énormément ce genre de choses et donc notamment des gangs de filles qui, euh, qui prenait un peu possession des écoles comme ça il y a eu un peu tout euh, au cinéma souvent avec une pointe d'érotisme en général quoi. mais c'est quand même un gros plan culturel euh, toute cette, cette rébellion contre un, un, un système qui est, qui est très conformiste au, au Japon et euh, donc c'est la base du comics euh, c'est très bien expliqué dans la post que ce que je vous disais, je trouve que la post-fast est vraiment bien foutue euh, c'est, c'est bien documenté, les interviews des, des artistes sont vraiment intéressantes et en fait je crois que je le disais à Johnny, ce que je regrette un peu c'est qu'on l'ait pas lu avant cette post parce que pour le coup, donc, la théorie c'est ça et en pratique, c'est pas vraiment ce que j'ai cru lire moi euh, finalement, donc on se retrouve avec, euh, avec ce, ce groupe de filles, alors mis à part l'héroïne principale, Shelby je crois le reste des personnages globalement est quand même pas très, très creusé euh, cette jeune fille se rebelle. En même
2: temps, c'est vraiment Shelby qui a mis en avant Shelby. Ouais, mais
0: aussi. du coup, donc cette jeune fille se rebelle avec son gang de, de motards post-adolescentes, mais on sait pas trop contre quoi. C'est, il euh, y a donc on suit un peu, donc, leur, leur, jour après jour, leur, leur descente dans le crime, mais là aussi, je trouvais que ça manquait un petit peu de repère parce que c'est vraiment très, très sombre très violent. On parle soi-disant d'adolescence, mais on voit pas forcément les, les à côté, genre les petites amourettes, les petits jobs, le rôle des parents, ce genre de choses. Il euh, n'y a pas vraiment de sous-texte social ou de, de réflexion éventuellement sur une jeunesse un petit peu perdue, donc une fois cette rébellion contre bon, en général les parents le gouvernement, je sais pas, n'importe quoi là pour le coup c'est vraiment euh, des, des aventurettes petit à petit euh, de, de ces jeunes filles qui encore une fois sont un petit peu, un petit peu clichés euh, c'est, euh, c'est donc on a du mal je trouve à, à s'immerger dans le, dans le comics encore une fois parce que ça, ça manque de, de repères euh, globalement, j'ai l'impression que les auteurs ont voulu, Faye le disait, effectivement je suis d'accord avec elle, ont voulu faire 200 trucs en même temps c'est-à-dire effectivement ce, ce style Soukeban, raconter l'histoire de jeunes filles là pour le coup c'est aux états unis il euh, y a une histoire de boys band autour euh, derrière aussi qui se rajoute un peu, un peu au, milieu, au milieu de tout ça et du coup ça fait un espèce d'énorme meeting pot et c'est un peu frustrant parce que j'arrive pas bien vu où c'est que l'auteur voulait, voulait, voulait en venir, d'autant plus qu'encore une fois avec cette post-fast, vraiment le mec voulait faire du soukeban et le soukeban dans le comics, ouais on voit les filles mater un film une fois de temps en temps mais une tout fois. ce que ça peut représenter ouais, une, <rire> une fois de temps en temps une fois mais tout ce que ça peut vraiment encore une fois représenter de, de la, la, la puissance sociale et même le choc culturel là pour le coup, comme, comme disait James c'est, c'est assez génial parce que Potentiellement parce que c'est une culture japonaise qui se passe aux États-Unis, c'est scénarisé par un Français, le dessinateur, je vais pas dire une bêtise, il est espagnol. Espagnol, voilà, et ça prend pas des masses, ça prend pas des masses, c'est. Euh, j'ai au final trouvé ça un peu vide, et du coup, j'arrive pas à savoir si je suis raté à côté passé à côté de plein de choses moi, que j'ai pas vu ce que les, les signes des auteurs aussi c'est effectivement plutôt les auteurs qui ont peut-être un petit peu perdu dans ce maelstrom de, 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 de choses à faire ça manquait vraiment de puissance émotionnelle alors après niveau narration c'est pas mauvais, je me suis pas ennuyé en le lisant, par contre effectivement je me suis pas senti vraiment porté émotionnellement, ça manquait vraiment de, de, de cette dimension là pour moi
2: alors, comme je suis sûr qu'il a aimé, je vais, je vais essayer de défendre un peu non, mon point de vue. Je vais défendre un peu mon point de <rire> vue. Euh, donc, euh, moi, contrairement. Enfin, j'ai aimé, mais c'est pas le truc le plus ouf que j'ai jamais lu de ma vie. Hein, je n'irai pas jusqu'à là. Mais euh, je trouvais que c'est. que l'idée de lire l'histoire d'un Parce qu'au final, euh, c'est Shelby, donc on, on suit, et même son cousin, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, euh, c'est un peu les deux héros principaux euh, du, de quoi Tout le monde a oublié.
1: Ah, tout le monde a oublié.
2: Tout, tout le monde a oublié. Bon,
1: C'est machin quoi. et machin. Donc,
2: euh, son, cou- son, son cousin, qui est un peu le deuxième héros principal, donc qui est dans un groupe de, euh, boys, band. de boys band un peu. Euh, un peu. Merde, ah, ça, je sais. Watch non ouais, dans le style mais genre, lui lui il incarne il, parce que dans Jack Boys Bond apparemment il faut incarner un personnage ouais. et lui il incarne le mec euh, qui, qui réserve sa virginité pour, pour sa, sa, sa copine alors que en vrai pas du tout Il s'en bat les couilles quoi mais euh, donc c'est en fait c'est deux jeunes perdus euh, qui sont lâchés dans, dans, dans ce monde euh, je crois que ça se passe à New York Qui sont lâchés dans New York euh, qui sont vraiment euh, bah, qui sont, sont perdus donc ils n'ont plus aucun repère euh, on voit sa, sa mère est complètement euh, complètement à l'ouest son père est complètement absentiste euh, et le, le cousin a plus de, a plus de parents donc c'est, euh, c'est, il a encore plus lâcher et j'ai trouvé ça, euh, enfin, ça ça changeait de ce que je lisais habituellement et euh, d'avoir euh, une fille enfin de voir sous, sous, sous le point du féminin je trouve ça intéressant euh, et puis c'était euh, sympathique sympa à lire ça se lit ça se lit facilement et, et ce, voilà. Voilà, ça se lit bien par contre
3: ah bah moi j'ai pas dû lire le même truc que vous je pense parce que moi j'ai trouvé ça vide, ennuyeux, cliché, je me suis attachée à aucun personnage, j'ai retenu aucun prénom. Et le truc qui m'a gênée, j'en ai parlé, sur la couverture il y a marqué euh, un, un truc entre la série Girls et Akira c'est comme dire Star Wars c'est entre Bob non, le bricoleur et Charmed. Alors
2: je suis pas d'accord avec ah, je, toi parce je, 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 qu'on je sent désolée, le côté c'est Akira c'est dans le côté la bande je... de jeunes filles ah, tu ouais, tu ouais, vois, c'est oh...
3: une bande de... ils sont en moto ah oh, c'est Akira ils auraient pu dire ouais mais c'est, non, c'est non, comme mais... la série là, avec Ron perman aussi <rire> tu vois, tu
2: mais non parce que euh, Akira et le, le mec de Akira est un dealer aussi il deal des, euh, il deal de, des pilules ils prennent des pilules ils, font, ils sont violents il fait moi dans
0: la série parallèle avec quelque chose qui a rien à voir qui est vachement mieux mais qui est plus
1: proche de ça ça serait plutôt Orange Mécanique
3: ça c'est très bien Orange Mécanique
1: la différence principale étant que autant Akira et Orange mécanique il y a un sous-texte derrière autant là j'ai cherché j'ai pas trouvé. Il y a c'est que dalle c'est manquait.
3: vide Mathieu l'a très bien dit c'est vide on s'attache à chaque personne Mais parce que c'est... c'est cliché c'est nul je suis désolé j'ai je rêve. pense que c'est
2: la vie d'une adolescence qui est là, qui, qui, qui a plus aucun repère et qui, qui je répète bah, ce que j'ai dit mais tout mais à l'heure, euh, mais c'est, c'est, pour,
1: c'est pour ça que je dis que parce que dans le cas d'Akira et de, et de Orange Mécanique, là aussi c'est des jeunes qui ont pas de repères et qui font n'importe quoi. Sauf que là il y avait une critique derrière. Là mm-hmm. c'est juste des ados et en plus là, là, c'est même pas comme si elle avait une vie particulièrement difficile. La seule qui a une origine dont on montre la vie en général, c'est le personnage principal et euh, son père est pas là et sa mère dort en permanence. Mais c'est pas une, une, une raison pour non, aller Akira, taper des gens. Pas non plus contre quoi. Laisse, laisse-moi finir euh, James. Quoi, oui, non, mais ah c'est.
3: Toi, t'as pu parler, moi j'ai pas, j'ai pu <rire> parler deux secondes et lui, le pauvre, il ouvre un mot, tu le coupes, alors zut, voilà.
1: Y a... Mais donc là, il y a des éléments qui superficiellement sont les mêmes que de très grosses créations comme Orange Mécanique ou Akira, mais il n'y a pas le fond derrière qui... pour, euh, pour supporter. En gros, et le personnage du principal du coup, elle a une vie qui franchement est plutôt aisée, parce que si le père peut s'acheter des, des clubs de golf qu'elle va ensuite voler pour aller taper sur des gens qui lui ont rien fait, et en plus elle trouve ça drôle, et en fait le truc c'est que les personnages, comme il n'y a pas de sous-texte derrière, on se retrouve à regarder juste des jeunes qui tapent sur des gens sans raison. Et qui les massacre sans raison et il trouve ça amusant et on se dit juste c'est une bande de gamins insupportables et il n'y a pas de sous-texte derrière pour dire on va faire une critique de la jeunesse en particulier ou quelque chose comme ça c'est juste des trucs qui se passent c'est des gens qui sont stupides et agressifs sans raison particulière d'autant, d'autant plus dommage qu'avec cette cette mode sous il y avait moyen de faire quelque ouais, chose et d'ailleurs c'est un truc que j'avais remarqué ben justement j'ai lu la postface après avoir lu l'histoire parce que je me suis dit c'est et à tu la m'as fin écouter hein. tu vois ouais je sais mais justement je me suis dit est-ce que je est-ce que je, j'écoute ce qu'il m'a dit je lis avant ou est-ce que je lis après parce qu'après tout c'est à la fin de, du livre dont je vais leur suivre leur logique Et c'est ce que j'ai fait Et, euh, et en fait à, à lire la description de toute leur recherche qu'ils ont fait Parce qu'ils ont vraiment recherché leur truc C'est pas juste j'ai récupéré un phénomène culturel asiatique Et j'ai raconté de la, de la merde dessus Ils ont vraiment recherché ça Et je me suis rendu compte qu'en fait le phénomène du sukeban Parce qu'il y avait les sukeban donc les filles, les gangs de filles au Japon Mais il y avait pareil avec les mecs et euh, pour avoir lu pas mal de mangas quand j'étais plus jeune, le, 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 ce genre de personnages, il y en a pas mal. Bon, le, l'exemple qui me vient le plus, c'est Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho, C'est un manga, ben ça c'était un garçon. Mais des personnages de ce style, il y en avait beaucoup et il y avait pas mal d'éléments justement que je retrouverais retrouverai pas dans Sukeban Turbo. Parce que je sais pas, peut-être qu'il a pas réussi à récupérer justement tous les thèmes qu'il voulait mettre en avant. Mais au final, son gang de filles, il y a des moments où on les voit rouler à moto avec leur club de golf couvert de sang, gueulant on est des sokebans Et c'est censé être un truc qui est censé être motivé. Tu es censé se dire fuck yeah Sauf que non, tu te dis pas fuck yeah Parce qu'ils viennent juste de taper sur des gens sans aucune raison et l'histoire ne sert qu'à ça.
2: Ouais, vraiment, bon, je vais, je vais, <rire> répondre, je vais c'est enfin bon. pouvoir rebondir sur ce que tu disais. Euh. Tu, tu parlais de Akira, dans Akira, tu vois que Tetsuo et, et sa bande se rebellent contre des mecs et ils tabassent des gens comme ça gratuitement et t'as pas de, a, ils n'ont pas de raison de, particulière de... de tu, tu, tu parlais même de, 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 de culture manga, euh, sukeben, des voit par exemple, dans GTO, ou dans Young GTO plus peut-être, où tu vois Eki qui est en train de se rebeller et qui, qui, qui s'amuse à tabasser des gens comme ça gratuitement. Il n'a pas de raison de, de, de tabasser des gens a priori. Bah. Et c'est c'est la même chose Du revient à la même chose mais là, Ils ont une raison, pas.
0: c'est qu'il faut qu'ils survivent C'est un monde post-apo, les ressources sont super limitées ça, C'est pas loin de, du modèle animal Avec la ter- territorialité Donc là, pour arriver à survivre Il faut qu'ils faut qu'il, faut qu'il, faut qu'il, faut qu'il qu'il s'organisent en bande Et ce genre de choses ouais,
1: Et surtout ils vivent pas avec des parents qui ont des, qui ont des clubs de golf Et qui s'occupent
0: bien d'eux aussi Ouais, Et puis voilà, GTO, c'est plus, vachement plus culturel le japonais Là effectivement, tu, tu peux te, te rebeller Contre des, des parents euh, absents Ou une jeunesse dorée Dans une banlieue super chic Sauf que là, effectivement, on sait pas pourquoi ah bah bon. Elle
2: se rebelle C'est sont ses parents qui s'occupent, pas de, qui s'occupent pas d'elle Et qui la laissent euh, si Même s'ils a... ont plein de thunes On voit que sa mère se drogue Et donc
1: elle Mais tu encore veux... une fois T'as pas écouté ce que j'ai dit C'est-à-dire que le problème C'est pas qu'elle fasse preuve de violence Le problème c'est que le livre Ne fait que te montrer ça En te disant Débrouille-toi avec J'ai pas de critique Pour te donner une raison De t'intéresser à ça Comparé à Akira ou autre Tu voulais parler fait
3: oui, je disais, enfin, si je peux, dire, ouais, je, je disais que en fait, tu vois, tout ce qu'on ressent, le sentiment de vide et tout ça, moi, ça m'a fait penser à un, à un film de Sofia Coppola qui était inspiré d'un fait réel. Où c'est, je crois que ça s'appelait The Bling Ring, où c'était en fait des jeunes qui avaient du pognon et machin, qui euh, s'amusaient à rentrer chez des stars, à piquer des trucs et tout, juste pour s'amuser. Et euh, ils étaient, enfin, étaient aussi débiles que les persos de, 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 de ce comics C'est moi, j'ai besoin d'avoir une raison, d'avoir quelque chose dedans. Et au final, je suis désolée, mais avoir quelque chose pour montrer juste de la violence comme ça, juste des mauvaises actions. Et tout, alors que c'est pas justifié, que tu as l'impression au final que c'est juste des ados débiles qui font des conneries, je, je ne vois pas euh, l'intérêt quoi. Bah, surtout euh, que le, le niveau quoi. de
0: violence ça va vraiment loin, effectivement. Il mmh. y a peut-être des meurtres dans la rue gratuits, tu as du gros, gros trafic de drogue. Enfin, là, à ce niveau-là, ouais, c'est à la limite, oui, que ça se rebelle en taguant sur les murs ou en, en mettant le feu aux poubelles. Bon, là pour le coup, je trouvais qu'il y avait vraiment un niveau de violence et tu pas vraiment de contrepartie mmh. quoi. C'est d'entrée de jeu, tu es dans cette violence là, dans ce monde très, très noir, assez peu crédible au final et pour le coup comme disait Johnny t'as pas grand chose à te raccrocher derrière en en disant ouais là je m'y reconnais là effectivement je comprends Euh, dans dans le même genre aussi ça m'a Vaguement, parfois, fait penser au, au, au film Les Lois, l'attraction, mmh. avec ce genre de jeunesse dorée complètement droguée, sauf qu'en l'occurrence, Les de l'attraction, c'est quand même super bien écrit. C'est Roger Avry je crois, le mec ouais. qui a fait qui a écrit Pulp Fiction. Et là, ouais, ça manque de... ça manque d'une grosse base, mais du coup, est-ce que, est-ce que les auteurs n'ont pas voulu justement ne pas s'embêter, entre guillemets, à expliquer ça parce que c'est un de ces persos clichés Moi, ils n'ont pas. Ouais, le, l'un des je plus gros reproches pas. que je ferais quand même, c'est que c'est dommage d'être passé à côté de ce truc sous Keban. Il y avait, même quand ils expliquent, tu as tout un mais côté de code du, de l'honneur, du, sacrifice du et compagnie, quoi. que tu vois pas forcément. Non, à la limite, la plus grande explication, c'est ça. C'est que, parent absent, tu te raccroches à ce que tu peux euh, dans ton entourage pour tenter d'exister, parce que l'adolescence, c'est là où tu es censé t'affirmer. Tu trouves ce
1: machin sous Kéban, tu essaies d'en faire un peu plus qu'un visionnage de cassette avec tes copines. Ouais, ouais. Mais tu y vas Ouf. à fond. Ben, c'est un va... truc que j'ai, remar- que j'ai remarqué, enfin, que j'ai trouvé assez amusant, c'est que le personnage principal se crée un gang de filles à partir de sa conception superficielle d'un phénomène asiatique et le livre en fait c'est un peu l'impression que ça m'a donné C'est à dire on récupère un truc Et on en fait une version superficielle Et je trouve ça assez amusant finalement que le personnage principal Fasse plus ou moins la même erreur on va dire Que les, que les créateurs du truc ouais, Après que, que, ouais. la, que la gamine qui est une cassette Se, se, pardon, enfin, il se fixe ouais. par rapport à ça Ça peut être intéressant parce que ça prouve
0: ouais. la limite du truc ah ouais. Par contre effectivement autant elle est à fond dans ce machin là et, euh, et... On va peut-être et... enchaîner sur
2: le dessin Parce qu'on a beaucoup de
1: temps euh, ouais, Le dessin a été fait par Victor Santos Qui à mon avis doit très bien dessiner Sauf que là j'étais pas particulièrement convaincu Euh, en fait le truc c'est que je sais pas si c'est à cause du label comics en soi mais j'avais un peu l'impression qu'il essayait de faire du Darwin Cook sans trop y arriver ça plus le fait qu'il y avait pas mal d'erreurs d'anatomie en particulier bon il y a eu le fameux cas où j'étais énervé parce que le coup de la main droite sur sur un bras gauche c'est juste non et en fait j'ai juste l'impression au final qu'il avait pas nécessairement le temps ou l'envie particulière de vraiment faire un truc bien recherché dessus ou il avait juste pas bien maîtrisé le style qu'il était en train d'essayer et euh, en fait, j'aurais plutôt envie de lui dire de continuer à essayer parce qu'il y avait vraiment moyen. Il y a le design des personnages, est vachement cool. Il y avait des ambiances que j'ai beaucoup aimées. Et euh, mais c'était pas nécessairement aussi abouti que ça aurait pu l'être, je pense.
2: Ok. Bon bah, on va peut-être faire un dernier tour de table pour savoir euh, qu'est-ce qu'on on a pensé du titre. Va commencer par Faye puisqu'elle a envie de parler, je crois.
3: Ah bah euh, oui, j'avais envie de donner mon avis, mais, mais vas-y, vas-y. Bon. Non bah, moi je disais que ce titre euh, voilà le, le postulat de base est intéressant mais l'exécution est totalement ratée. Euh, on s'attache pas à ces personnages le dessin est euh, part dans tous les sens et je le trouve littéralement moche euh, donc voilà ça m'a pas du tout plu après juste pour, f- pour rajouter un truc c'est qu'on parlait du fait qu'elle euh, reproduisait ce qu'elle voyait à la télé et c'est le seul point où on peut le rapprocher euh, de la jeunesse de maintenant ou d'autres trucs c'est qu'on a, on vit dans une société où il y a beaucoup de moutons qui reproduisent euh, de façon déformée ce qu'ils voient et sans savoir vraiment ce qu'ils font donc c'est la seule chose que je pourrais dire, euh, dire de positif sur ce, ce, ce livre
1: Julie c'était un, un dernier petit truc à dire sur le titre euh, Le titre en soi, non pas particulièrement. Par contre, j'aime beaucoup justement toute leur initiative d'essayer de prendre des gens d'horizons différents et de mélanger un peu. Mais rien que le concept de prendre un phénomène asiatique, de, de le remanier façon américaine alors que c'est scénarisé par un français et dessiné par un espagnol. J'adore ce genre de truc. Là, en l'occurrence, j'ai pas été convaincu, mais euh, franchement, je pense que c'est, ça reste le genre de concept qui peut se prouver, prouver fort, on va dire. Ok.
0: Mathieu bah Non, je rejoins Johnny tout à fait sur ce qu'il vient de dire, il ouais, faut, faut saluer le concept, il faut saluer le, le, l'idée, le travail qui a été fait, ouais. effectivement là peut-être ça n'a pas bien fonctionné, mais euh, le, ouais, le principe est bien, il faut qu'il continue, c'est, c'est un peu dommage, il y avait vraiment pas mal de choses qui étaient super intéressantes et c'est un peu passé à côté pour moi.
2: Ok, bah moi je suis un peu d'accord avec vous, un peu plus, euh, à, j'ai un peu plus apprécié le titre que vous, mais euh, il ouais, je, je, faut souligner cette, euh, ce, ce label qui est que moi je pense que ouais, c'est une bonne idée. Faut, on
0: suivra ce qu'ils font quand même. Ouais,
2: ouais. Il y a vraiment des titres qui me donnent envie donc euh, moi je, je, je d'ailleurs j'avais demandé à Gléna si voulait venir en, en parler bon ça pas pu se faire mais ah, alors on, ils viendront pas là, du coup Il <rire> ouais, faut pas qu'il faut pas qu'ils écoutent euh... mais on, on trouve que votre votre initiative est cool donc oui. euh, bah continuez oui, comme okay. ça euh, bon bah, on va on va finir vite fait sur les euh, petits coups de cœur coutures, oui euh, qui c'est qui veut commencer son coup de cœur coup de cœur, j'en ai qu'un c'est Breath of Wild de Zelda c'est tout euh, ma vie c'est ça le reste <rire> m'intéresse plus Ok est-ce que tu vas en parler pendant deux secondes Tu as une minute pour parler de celle-là. Euh,
0: c'est vachement bien. C'est un monde ouvert, tu peux monter sur une montagne, ça sert à rien. Tu mets 4 heures à y arriver. Après, tu as une belle vue, tu
2: redescends. Ok. Hey, ouais. magnifique.
3: Bah, moi j'ai envie de dire renouveler Emerald City parce que très très bonne série et que je me suis régalée et que l'esthétique est magnifique. Vous allez voir le et quoi, et quoi voilà. peut-être Et ben bah en fait, c'est une relecture de l'histoire du magicien d'Oz en plus sombre avec des costumes super, des décors voilà, magnifiques, une réalisation au top. C'est euh, le mec qui avait fait, alors il s'appelle Tarsem, je sais plus trop quoi. Euh, ouais, voilà, et c'est lui qui avait fait bon, le très mauvais The Cell, mais euh, le très très bon The Fall que je vous conseille avec. Euh... Ça y est, j'entends plus son nom. Euh, l'IPACE, voilà. Donc euh, vraiment, et j'espère vraiment vraiment qu'on aura une saison 2 parce que ça va le coup. Et d'ailleurs, il y avait Vincent Donofrio donc qui était excellent.
1: Ok, Juni t'as un... J'en, j'en ai deux. Vas-y. Euh, le premier, du coup, bah, j'en avais déjà parlé dans un autre cooker, c'est euh, le retour de Samurai Jack, qui a le premier épisode qui est passé ce week-end et c'était à la hauteur du chef-d'oeuvre que c'est censé être et je suis plus qu'heureux. Et le deuxième, c'est... Euh, en fait, étant donné qu'il y a Disney là, qui a décidé de faire une nouvelle série de la bande à Pixou, la série en soi a l'air euh, ok à la hauteur de ce que c'était avant quoique l'animation est un peu statique mais bon et euh, en fait non, le vrai coup de cœur, c'est que ça m'a fait repenser à un bouquin dont j'entends extrêmement rarement parler c'est la jeunesse de Picsou qui est euh, c'est un graphic novel ou je sais pas ouais, on va dire ça comme ça et le c'est l'une des meilleures BD toutes catégories confondues que j'ai jamais lu de ma vie c'était le dessin est fabuleux, il y a un détail de dingue. le, le scénario entier est génial et en fait ça raconte la jeunesse de pixou de, de, de ses cinq ans à comment il est devenu pixou en fait toutes ses, euh, toutes ses aventures, comment il est devenu riche et le, le et justement le livre en lui-même niveau scénario personnage dessin il est riche aussi. Et ça marche extrêmement bien, et c'est le genre de truc, à mon avis, tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, même s'il n'aime pas nécessairement la bande dessinée de base. C'est, c'est juste un pur chef d'œuvre.
2: C'est vraiment très cool. Ouais. Je, je l'ai lu euh, quand j'étais petit. C'est, 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 c'est Don euh, C'est Donne, c'est au dessin. Et je sais pas si tu sais, mais en Europe, il est vachement. Tout le monde kiffe ce truc. Et aux États-Unis, tout le monde s'en bat les couilles. Ça euh, m'étonne pas. Le, le, le mec ne fait aucune convention. Enfin, tout le monde, il est complètement oublié cet auteur, alors que c'est vraiment un mec qui a, enfin, qui, qui vraiment qui a vraiment un talent de ouf. Euh, moi, mon coup de coeur qui est pas vraiment un coup de cœur. Euh, c'est euh, Kong Skull euh, Skul Island euh, qui est un film. Euh... <rire> C'est un film pour un dimanche après-midi en fait avec des potes. C'est vous vieux. avez envie de voir, vous avez envie de voir euh, des monstres en train de se taper dessus. Et bah allez-y. Euh, je pense que ça, je sais pas si ça vaut 16 euros quand même ouais, en c'est, IMAX. C'est, ouais, moi je payé on, cher toi. On, on, on l'a vu en IMAX et euh, ah, IMAX 3D c'est 18. En mais... IMAX 3D 18 euros. Ouais. Ça c'est un peu cher. <rire> mais voilà. euh, ça vaut le coup parce que c'est vraiment super beau. Euh, les scènes, le de baston entre entre monstres, euh, entre Kong et ces espèces de gros monstres que vous voyez euh, sont vraiment cool. Euh, bon l'histoire est super cliché. En fait c'est, c'est un film qui et puis il n'a a pas été écrit ils ont, pris des cli- ils ont pris tous les clichés qu'ils pouvaient Et ils les ont balancés Et ils sont pas allés un peu plus loin il n'y a malheureusement pas la réalisation de, de Garrett Edwards ou Godzilla qui était vraiment, qui était vraiment génial c'est un peu du sous Godzilla euh, donc bah, euh, allez, si vous avez envie de voir euh, des monstres se taper dessus allez voir Kong euh, moi je vais vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur le site internet et sur les réseaux sociaux donc le site internet comicsdiscovery.fr les réseaux sociaux Instagram Twitter euh, Facebook tout ça euh, n'hésitez pas à donner votre avis euh, bah, sur le titre qu'on a lu si vous êtes d'accord avec moi si vous avez aimé le titre ou si au contraire comme, euh, comme Johnny et comme Mathieu et comme Faye vous avez pas aimé le titre bah dites-le nous en commentaire sur Facebook ou même sur, sur Twitter. Euh, n'oubliez pas si vous voulez mettre 5 étoiles sur le podcast sur iTunes, ça pourrait nous aider, ça pourrait me permettre de faire connaître l'émission. Donc euh, voilà, il n'y a, a que comme ça qu'on pourra avoir plus de viewers. Euh, je vous rappelle que vous pouvez ré- réécouter cette émission le vendredi à partir de 9h sur les ondes de Radio Campus Montpellier. Euh, moi, on nous tout pas, il a pas que moi, on vous laisse tous avec. Euh, euh, Sport and Chill, juste après nous, qui va vous parler de Barça PSG et, euh, ah. et un peu de cyclisme. Et on va finir. Et je voulais faire un petit coucou acoustique Goustic qui est rentré, enfin. Et voilà. C'est coucou Goustic. Et on finit avec un titre que Juni a choisi, je crois.
1: Rapsnitches de mf Zoom.
2: Voilà. Et allez, à la semaine prochaine. Bye. C'est lui qui l'a dit. Ouais, exactement.